0: Social Selling stał się w ostatnim czasie takim biznesowym buzzwordem i cudowną tabletką i lekarstwem na każdy biznesowy ból. Czy rzeczywiście jest to rozwiązanie dla każdego? Posłuchaj tego odcinka, a wyrobisz sobie własne zdanie w tym temacie. Social Selling to współcześnie biznesowy buzzword, który jest odmieniany przez wszystkie przypadki traktowany jak magnes uwagi. O co w tym w ogóle chodzi? Dlaczego social selling może być ważny albo zupełnie nieistotny dla Twojego biznesu? O tym właśnie dzisiaj. Jakich tematów dotkniemy? Przede wszystkim, jakie są wyzwania we współczesnym biznesie, a na które właśnie social selling może być dobrym rozwiązaniem? Jak wygląda współczesny lejek sprzedażowy? Jakie jest rozróżnienie pomiędzy marketingiem, brandingiem a sprzedażą i jakie funkcje powinny pełnić w zespole oraz oczywiście, czym tak naprawdę ten social selling jest. To zapraszam. Zanim tak totalnie wejdziemy w temat social sellingu, opowiem Ci moją historię. Moją historią tego... Dlaczego ja zajmuję się social sellingiem i jak to w ogóle się zaczęło. Swoje studia skończyłam z marketingu, chociaż wcześniej skończyłam Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Kiedy jednak skończyłam marketing na SGH, byłam przekonana, że całe swoje zawodowe życie będę walczyła o to, żeby marki były piękne. Żeby produkty dobrze się sprzedawały, a ja, żebym mogła pięknie o nich marketingowo opowiedzieć, że będę walczyła o to, żeby wszystkie produkty były piękne. I kiedy w 2008 roku zdarzyła mi się sytuacja, w której po relaunchu jednej z marek, którymi się opiekowałam wtedy w dużej organizacji, przyszedł do mnie mój astriacki w tamtym momencie szef i zaproponował mi coś, czego nigdy się w życiu bym nie spodziewała. Mianowicie zaproponował mi przejście do sprzedaży. W slangu korporacyjnym nazywa się to job rotation, a służy to temu, żeby w przyszłości, kiedy zarządza się firmą, mieć świadomość, jak wygląda praca w poszczególnych działach. Jak się domyślasz, jako marketingowiec, całym sercem byłam przekonana, że tamta propozycja jest jak policzek. To było dla mnie jak przejście na ciemną stronę mocy. I tylko jedna perspektywa spowodowała, że, jed, że jednakże zdecydowałam się pójść do sprzedaży. Perspektywa taka, że drogi słuchaczu, jeżeli znasz wszelkie e, animozje pomiędzy działami marketingu i sprzedaży, to wiesz, że w większości przypadków na spotkaniach marketing-sprzedaż ludzie z marketingu słyszą komunikaty w stylu ty nie wiesz, co to znaczy target, ty nie wiesz, co to znaczy praca z klientem, ty nie wiesz, co to znaczy praca w polu. I ja takie rzeczy również słyszałam. I widząc to i słysząc tą propozycję przejścia do sprzedaży, pomyślałam sobie, oho, to jest sytuacja, w której, jeżeli zdecyduję się pójść do sprzedaży, to nigdy więcej nie usłyszę już tego typu komunikatów. I wtedy poszłam. Poszłam do sprzedaży i powiem otwarcie, że pierwsze miesiące w sprzedaży przeciągnęły mnie nieźle, a pole, czyli praca z klientem, tak jak to mówi sprzedaż, okazała się pracą wielu, wielu wyzwań. I ja totalnie nie rozumiałam, dlaczego moi klienci nie rozumieją, że moje produkty są piękne, że marka jest wspaniała i należy to kupować. Jednak po jakimś czasie odkryłam, o co tak naprawdę w sprzedaży chodzi. I że to nadal chodzi o to samo, bo ja głęboko wierzę w to, że na rynku nie wygrywają najlepsze produkty i, czy usługi, ale te najlepiej zakomunikowane. I sprzedaż tak naprawdę polega na najlepszym zakomunikowaniu wartości produktu czy usługi i dostosowaniu go idealnie do klienta. I głuchy śmiech lochsu polega na tym, że rok później, kiedy miałam już wrócić do marketingu, zdecydowałam, żeby zostać w sprzedaży i nigdy już do marketingu nie wróciłam. Wiele lat zajmowałam się czymś pośrednim, strategiami sprzedażowo-marketingowymi, -market a później zaj zajmowałam się zarządzanią zmianą. Napisałem książkę Psychologia Zmiany w Życiu i Biznesie i moi zmaniano, zmianowi klienci, że tak to powiem, zaczęli przychodzić do mnie Ange i mówić Angelika, świetnie z tą zmianą, to jest ciężki temat i generalnie trudny temat, ale widzimy jak niesamowite rzeczy robisz w kontekście social sellingu na Linkedinie i zacznij nas tego uczyć. I nie myśląc zupełnie o tym, że, że te, te tematy zmianowe mogłyby się stać dla mnie nowym biznesem, zaczęłam to robić. I okazało się paradoksalnie, że znowu ta zmiana wprowadziła coś nowego, świeżego i dobrego w moim również życiu biznesowym. Ponieważ zaczęłam nadal, bo, ponieważ teraz tym, czym się zajmuję, to nadal jest zmiana. Tyle, że jest to zmiana Dokładnie na styku marketing i sprzedaż. I nazywa się to social selling. Social selling jest tak naprawdę odpowiedzią na zmiany, które wydarzyły się w marketingu i sprzedaży, a raczej w sposobie kupowania przez klientów we współczesnym świecie. Czy sposób sprzedaży zmienił się? Zdecydowanie. Czy sposób kupowania przez naszych klientów się zmienił? Oczywiście, że tak. Nie wiem, czy słyszałeś o takim pojęciu jak B2B i B2C. Z pewnością słyszałeś, ale dla tych, którzy, dla których te hasła może są nowe, wyjaśnię, że B2B oznacza business to business, a B2C oznacza business to customer. I to oznacza o, o, mówi o dwóch zupełnie różnych stylach komunikowania, kupowania i stylach biznesowych, jakie do tej pory mieliśmy. Kiedy ja trafiłam do sprzedaży, kiedy ja zaczęłam pracować w sprzedaży, to jeszcze w tamtych czasach obejm obowiązywała taka sprzedaż, którą ja nazywam Colomanolo Italiana Bum Bum. Na czym to polegało? Polegało to mniej więcej na tym, że handlowiec tudzież handlowczyni, w zależności od płci, przyjeżdżała do swojego klienta, tam gdzie on był, czy to było biuro, czy to był sklep, czy jakiekolwiek inne miejsce, to handlowcy przyjeżdżali do klienta i przywozili gadżeciki, ulotki, opowiadali o promocjach, dawali sample i różnego typu gadżety i jak się zachowywał klient? Klient chętnie z takim handlowcem rozmawiał. Dlaczego? Z jednego prostego względu. Klient o nowych produktach, o nowych usługach mógł się dowiedzieć dwie z kilku źródeł: Po pierwsze od handlowca, po drugie od y, osoby na targach, na różnego typu zgrupo zgrupowaniach, networkingach, w stowarzyszeniach, po trzecie z branżowej, tudzież z telewizji, jeżeli to był sektor B2C. Więc handlowiec dla klienta był źródłem wartościowej wiedzy, i oczywiście różnego typu próbek, gratisów i promocji. Klient nie miał dostępu wtedy do internetu. I handlowcy byli cennym źródłem wiedzy, którzy uświadomiali od klienta o tym, co jest fajnego, co jest nowego i czego on powinien chcieć szukać i co nowego dzieje się w rynku. Na rynku raczej. Wraz z nastaniem internetu klient dostał do ręki nowe źródło informacji o tym, co się dzieje w branży, o produktach, o usługach i wtedy sprzedawcy przestali być takim cennym źródłem wszelkiego typu informacji. Współcześnie statystyki mówią, że klient styka się pięć razy, średnio pięć razy z treścią marki, zanim spotka w ogóle się z handlowcem. Dodatkowo 67% klientów podejmuje decyzję zakupową zanim skontaktuje się ze sprzedawcą. 88% klientów sprawdza firmę online przed podjęciem decyzji o tym, żeby zakupić produkt lub spotkać się ze sprzedawcą. Ta sytuacja, jaka była za czasów sprzed internetu już prawdopodobnie nigdy się nie powtórzy. Ta sytuacja spowodowała, że rola marketingu jest kluczowa, dlatego że jeżeli marketing nie wykona swojej pracy, to prawdopodobnie do sprzedaży nigdy nie dojdzie, bo klient nie spotka się z treścią w internecie na temat produktu czy usługi, a jak powiedziałam już, pięć razy średnio klient spotyka się z treściami, informacjami o marce, zanim w ogóle spotka się ze sprzedawcą. Ale ktoś by mógł powiedzieć, ale zaraz, zaraz, przecież są jeszcze inne rzeczy, są jeszcze inne metody. Skoro mamy internet, to możemy do klienta dotrzeć poprzez cold calling, cold mailing i tego typu sposoby. I to nie jest tak, że to klient, to tylko my musimy czekać, aż klient zacznie nas szukać, przecież my możemy go znaleźć. I tak, oczywiście, są tego typu sposoby, ale statystyki pokazują, jak niskie jak niska skuteczność jest tego typu metod. I to, co mam z badań robionych przez na przykład Business to Business Community, pokazuje, że 2,5%, zaledwie 2,5% rozmów telefonicznych przekłada się na spotkanie ze sprzedawcą. A jeżeli chodzi o cold mailing, to 92% nabywców usuwa maile lub wiadomości głosowe, od zupełnie nieznanych osób. I jeżeli miałabym powiedzieć o tych tradycyjnych metodach, to wykazują się one bardzo niską skutecznością. Czy to oznacza, że sytuacja jest totalnie beznadziejna? I że teraz to po prostu tylko siąść i płakać? Nie bynajmniej. Dlatego, że tak jak pokazują statystyki o niskiej skuteczności cold mailingu czy cold callingu, tak pokazują, że do 82% naszych nabywców jesteśmy w stanie dotrzeć poprzez social media. I tak jak próby głos dzwonienia do yy, różnego typu decydentów poprzez telefon i przebijanie się przez asystentki wykazują się niską skutecznością, tak docieranie do decydentów poprzez media społecznościowe i odpowiednie rozpoczynanie relacji może okazać się bardzo skuteczne. I tutaj właśnie wchodzi cały na biało nasz social selling. Te statystyki, o których wspomniałam, a które znajdziesz w notatkach do tego odcinka, jasno pokazują, jak kluczowa jest współpraca między marketingiem a sprzedażą. Bo jeżeli marketing nie, no, nie przygotuje odpowiednich treści, najlepiej we współpracy ze sprzedażą treści, których klient pożąda i poszukuje w kontekście usług czy produktów, które oferujemy do rynku, to prawdopodobnie nigdy do kontaktu z handlowcem nie dojdzie. I ten tradycyjny lejek sprzedażowy, który był podzielony na kilka etapów, na którym na którego szczycie znajdował się sprzedawca, bo to on pierwszy chodził do klientów, spotykał się z klientami, rozdawał ulotki i powodował, że ci klienci nabierali świadomości problemu, interesowali się produktami, rozważali, czy kupić, czy dany produkt, czy produkt konkurencji i w końcu kupowali i stawali się lojalnymi klientami. Tak kiedyś właśnie od samego początku to sprzedawca towarzyszył klientowi w tej podróży, tak teraz Często sprzedawca spotyka się z klientem dopiero na pewnym etapie. A tę początkową, początkową podróż klient odbywa sam, znaczy ma wrażenie, że odbywa sam, a powinien go odbywać z naszym działem marketingu, który tworzy odpowiednie treści, na które klient trafia, które klient konsumuje, w sensie czyta, ogląda. Po których klient ma pewne wyobrażenie o marce lub produkcie, na skutek czego chce rozmawiać z handlowcem. I myśląc o tych statystykach, myśląc o tym jak gigantyczny potencjał mają social media w takim sensie, że nadal w świadomości naszych odbiorców są takim neutralnym miejscem, neutralnym w stosunku oczywiście do strony internetowej, o której mamy świadomość, że jest totalnie zaprojektowana przez firmę, która produkty sprzedaje. To social media i jako miejsce, gdzie spotykamy się wszyscy, ma taki komunikat w tle pod tytułem jesteśmy tam totalnie neutralnie, jesteśmy tam tacy, jacy jesteśmy i możesz nam zaufać. To to jest miejsce, w którym możemy dostarczać naszemu potencjalnemu klientowi informacji w kontekście produktów, problemów, które nasz produkt rozwiązuje w zupełnie neutralny i naturalny sposób. I teraz oczywiście cały biało wchodzi LinkedIn. LinkedIn ze swoją specyfiką, o której już opowiadałam przez kolejne e, wcześniejsze odcinki. LinkedIn, który ma niesamowitą specyfikę taką, że cieszy się największym zaufaniem społecznym i przez wiele, wiele lat badał to Business Insider i nadal LinkedIn jest jako Platforma społecznościowa na pierwszym miejscu pośród innych platform społecznościowych, którym ludzie ufają. No i LinkedIn, który jest w typowo biznesowym aspekcie, więc oczekujemy, że treści, które tam będą publikowane, to nie będzie tak zwany LOL content, gdzie mamy się śmiać i wymieniać zdjęciami kotków, piesków i innych rzeczy. Na LinkedInie jest typowo biznesowo rozwojowa atmosfera I właśnie tam oczekujemy, że treści, które będą przekazywane, będą nawiązywały do biznesu. I jak dobrze się przejrzysz lejkowi sprzedażowemu, a zachęcam cię, żebyś pobrał notatki i zajrzał, jak on teraz współcześnie wygląda, to każdy z tych etapów, który nazywa się tofu, mofu i bofu, jak zajrzysz do notatek, to będziesz widział dlaczego, to na każdym z tych etapów jesteśmy w stanie stworzyć treści, które jesteśmy w stanie dystrybuować poprzez LinkedIn, totalnie neutralne środowisko i w ten sposób powodować, że nasi klienci będą o nas się dowiadywali, że nasi klienci będą chcieli spotykać się z naszymi handlowcami lub nasi klienci będą mieli możliwość przejść właśnie z Linkedina na stronę zakupową i bezpośrednio na stronie zakupowej, naszej stronie zakupowej dokonać już tego zakupu. Oczywiście social selling nie musi się odbywać tylko na Linkedinie. Social selling to nie jest termin zarezerwowany wyłącznie na Linkedina. Raczej chodzi tu o elementy social i selling, czyli elementy mediów społecznościowych, które są dopasowane totalnie do naszej grupy odbiorców, oraz selling tego, że poprzez media społecznościowe, a nawet na mediach społecznościowych, bo przecież na Facebooku jest to możliwe, możemy kupować już produkty bezpośrednio na Facebooku, klient będzie mógł dokonać zakupów. Dlaczego? Dlatego, że social selling stał się odpowiedzią na niskie zaufanie wobec marek i reklamodawców. I stał się taką przestrzenią, w której ludzie mogą się pokazywać totalnie, totalnie neutralnie, a raczej może naturalnie. I oczywiście mam świadomość tego, że wielu sprzedawców, albo niedoedukowanych, albo nie daj Bóg robiących to w sposób totalnie świadomy, kala social media, wysyłając do nas w pierwszej wiadomości oferty sprzedażowej, albo na Facebooku robiąc akcję pod tytułem Zaprasza Cię Ktoś do kontaktu, po czym w kolejnej wiadomości od razu zachęca Cię, żebyś polubił jego fanpage, fanpage jego stronę, o której zupełnie nie masz pojęcia i nie wiesz, dlaczego miałbyś stać się nagle fanem pewnego MLM-u. Dlatego gdybym miała podać swoją własną definicję social sellingu, to social selling rozumiem jako pojęcie Połączenie działań sprzedażowo-marketingowych realizowanych w mediach społecznościowych. Ich celem jest dać się znaleźć naszemu idealnemu klientowi, czyli wiemy komu sprzedajemy, a w kolejnych etapach w sposób świadomy angażować, edukować i budować zaufanie w procesie podejmowania decyzji zakupowej przez naszego klienta. I uwaga, social selling nie zastępuje innych dotychczasowych metod zdobywania klientów. To nie jest tak, że teraz przestajemy pisać maile do klientów, przestajemy do nich dzwonić, czy przestajemy ich odwiedzać. Bynajmniej raczej social selling stał się uzupełnieniem tradycyjnych metod, a jeszcze bardziej stał się podbiciem tych metod, to znaczy możemy poprzez tradycyjne metody dzwonienia, spotykania się, networkingu zdobywać naszych klientów, ale równolegle poprzez działania social sellingowe w mediach społecznościowych budować zaufanie i zaangażowanie naszych odbiorców, co powoduje, że nasze działania stają się efektywniejsze, proces zakupowy skraca się, a my szybciej jesteśmy w stanie budować zaufanie i zaangażowanie naszych odbiorców. Social selling pozwala budować relacje z naszym klientem w neutralnym środowisku w mediów społecznościowych. To szansa na zbudowanie relacji, która prawdopodobnie byłaby trudna do nawiązania w taki tradycyjny sposób. Za, od razu chciałabym podkreślić, że celem social sellingu i celem tego, co ja uczę w kontekście działań social sellingowych, to nie jest tak, żebyśmy my w tym, z tym naszym klientem w tych mediach społecznościowych zostali. Ja uważam, że nie buduje się domu na nie swojej ziemi, i że wszelkiego typu relacje biznesowe, które są zawiązywane, nawiązywane w mediach społecznościowych powinny być jak najszybciej przenoszone do nas, do naszego domu, na naszą stronę, do naszej bazy mailingowej, czy gdziekolwiek my jesteśmy, abyśmy mieli totalną kontrolę nad relacją, którą mamy z klientem. Działania social sellingowe pozwalają zbudować rozpoznawalność, reputację, a przede wszystkim zaufanie wśród naszej grupy docelowej. Więc to oznacza, że musimy z pełną świadomością wiedzieć, do jakiej grupy trafiamy i gdzie ci ludzie są. Zupełnie inny klient będzie na Linkedinie, a też zupełnie inny klient będzie na Instagramie. Nie oznacza, że to gorszy w jakikolwiek sposób. Prawdopodobnie relacje biznesowe mogą być równie udane, ale z zupełnie różną grupą docelową. Social Selling na LinkedIn idealnie nadaje się do budowania silnej marki eksperckiej. Idealnie nadaje się do budowania silnej marki lidera, gdzie oczywiście odbiorca może być różny. W przypadku pierwszego typu, Odbiorcą może być nasz potencjalny klient. W przypadku drugiego typu, kiedy budujemy silną markę lidera, to odbiorcą może być zarówno nasz pracownik, ludzie z naszej firmy, jak i potencjalny pracownik, kiedy chcemy ściągnąć talenty z rynku. Kiedy myślę o silnej marce, to uważam, że jest ona elementem strategicznych funkcji podejmowanych przez firmę takich jak marketing, sprzedaż czy branding. Warto określić ich zakres i wspólne przestrzenie, bo zdecydowanie są to trzy elementy, które się przenikają. Aby wiedzieć, gdzie możesz liczyć na wsparcie z innych działów oraz co jest wspólną odpowiedzialnością, szczególnie gdy prowadzisz własną firmę, warto trochę sobie troszkę to uporządkować. Ja rozumiem skuteczny marketing jako strategicznie przygotowaną komunikację do świadomie wybranej i zdefiniowanej grupy docelowej. Wiem, że tutaj jest dużo marketingowych słów, ale mówiąc konkretnie, marketing to jest skuteczny, skuteczna strategia marketingowa. Jest to na podstawie celów strategicznych, jakie ma firma, świadomie wybrana grupa odbiorców. Gdzie kryterium mogą być różne, różne mogą być kryteria. Możemy wybrać tą grupę ze względu na to, że jesteśmy w stanie na przykład dla nich jak najszybciej coś sprzedać, albo że mamy wśród tej grupy najwyższą marżę, albo ta sprzedaż jest najłatwiejsza, najmniej kosztowna. Kryteria mogą być różne, różne. natomiast skuteczny marketing jest to element komunikacji, do konkretnie wybranej grupy docelowej. I tak, jeżeli mamy wiele grup docelowych, to oznacza segmentację klientów i to oznacza, że do każdej z tych grup przygotowujemy oddzielną komunikację marketingową. Marketing powinien zwiększać świadomość, budować pozycję firmy oraz wiedzę o marce, a także ułatwiać rozróżnienie naszej firmy spośród innych podobnych firm na rynku. Czym w tym układance jest sprzedaż? Dla mnie sprzedaż to jest sztuka przekonania klienta, często bardzo świadomego i wy wyedukowanego w internecie, często mającego przekonanie, że jest zorientowany w opcjach i sprzedaż to jest sztuka przekonania do wyboru właśnie naszego rozwiązania. Sprzedaż w większym stopniu niż marketing bazuje na komunikacji dwukierunkowej, gdzie kluczowy jest dialog z klientem, gdzie kluczowa jest relacja, gdzie kluczowe jest zaufanie. Dlatego w, w sprzedaży, we współczesnej sprzedaży, kluczowymi elementami są ekspertyza. A raczej, a raczej eksperckość naszego sprzedawcy oraz umiejętność nawiązywania relacji i dawania wartości, która nie jest powiązana z nachalnym przedstawianiem oferty. I trzeci klocek, o którym chciałam, a raczej puzzle, o której chciałam w tym momencie jeszcze powiedzieć, to jest branding. Branding jest związany z wizerunkiem, jaki uruchamia Marka w świadomości swojego odbiorcy. I o ile nad marketingiem i sprzedażą mamy bardzo dużą kontrolę, tak nie do końca mamy kontrolę nad wizerunkiem, jakim my uruchamiamy w naszym odbiorcy. Ponieważ wizerunek jest czymś, co się pojawia w jego głowie. My oczywiście w sposób świadomy konstruujemy komunikaty, ale nie do końca mamy wpływ na to, w jaki sposób te komunikaty zostaną odebrane. W brandingu istotnym elementem jest tożsamość marki. Wskutek brandingu uruchamiamy w odbiorcy zestaw emocji, uczuć i obrazów. I z tego prostego przedstawienia definicji już widzicie, że branding jest elementem, który może występować zarówno w marketingu, jak i w sprzedaży. Bo branding jest koncepcją odnoszącą się do firm oraz ludzi. Oznacza również, że mamy możliwość korzystania z dobrodziejstw brandingu, niezależnie od tego, czy działamy w marketingu, w sprzedaży, czy HR. Dlatego mówi się chociażby o employer brandingu. Zdecydowałam się powiedzieć o tych trzech aspektach marketingowo, sprzedażowo, brandingowych w kontekście social sellingu, dlatego, że mając świadomość i umiejąc rozróżnić te trzy elementy, wiesz już, że nie zawsze potrzebujemy brandingu i social sellingu do sprzedaży różnego typu produktów. Jeżeli sprzedajesz bardzo prosty produkt, który tak naprawdę z pośród innych produktów różni się jedynie ceną, chociaż powiem szczerze, jest to rzadka sytuacja, to zabawa w social selling trochę nie ma sensu. Należałoby trochę zacząć od brandingu, czyli zacząć budować świadomość marki, zacząć budować unikalność tej, tej marki, po to, żeby później na tej, na tej bazie zacząć komunikować w social sellingu unikalność twojego produktu, który prawdopodobnie z czasem i tak staje się pewną formą usługi. Reasumując, już wiesz czym jest social selling, wiesz z czym się wiąże, dlaczego social selling stał się ważnym elementem, nie jedynym, nie kasującym inne sposoby dotarcia do klientów czy do naszych dostawców, do naszych potencjalnych odbiorców, ale dodatkowym kanałem komunikacji, nie zastępującym te dotychczasowe i oczywiście social selling wiąże się z pewnymi kosztami, głównie czasowymi kosztami związanymi z treściami, tak jak nie ma za darmo mailingu, i cold callingu, tak nie ma za darmo social sellingu. Więc nie daj sobie wmówić, że to jest taki, taki łatwy i przyjemny proces. Nie jest. Dużo o tym też będę mówiła, jak wygląda w praktyce. Natomiast ten współczesny klient, to jak zmieniła się sprzedaż, jak zmienił się lejek sprzedażowy, powoduje, że social selling jest naprawdę dobrą alternatywą do tych tradycyjnych metod, i warto się nim zainteresować. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Cieszę się, że mogłam się podzielić z Tobą swoją historią tego, jak z marketingowca stałam się social sellingowcem. Cieszę się, że mogliśmy trochę odczarować ten social selling, ten buzzword, którym się po prostu próbuje teraz przykleić i załatać wszelkie Problemy i dziury biznesowe. Nie dajmy się zwariować. Podejdźmy do tego na trzeźwo. Podejdźmy do tego z rozwagą. Social Selling jest fajnym narzędziem, ale nie jedyną drogą jest wsparciem i mam nadzieję, że dalej będziemy rozwijać te tematy, jak on wygląda w praktyce. To pozdrawiam Cię i do usłyszenia w kolejnym odcinku. No i oczywiście zachęcam do oddania głosu na mój podcast daj mi znać w komentarzu napisz opinię, czy Ci się podoba napisz co jeszcze chciałbyś usłyszeć w silnej marce w praktyce i mam nadzieję, że następnym razem mój głos będzie taki jak zawsze, bo jednak ta długa choroba moich dzieci spowodowała, że to również wpłynęło na mój głos Pozdrawiam Cię i do usłyszenia.